3: De la sentencia de 90 años a militares que asesinaron a dos estudiantes de excelencia en el TEC de Monterrey hace 13 años. Daniela, lo que quieras abordar, por favor. Pues sí, Julio, sobre esto
0: último. Eh, sí. Pues es como una victoria que no nos termina como de saber muy bien porque, o sea, es un caso que ocurrió en 2010, marcó eh, mucho, como muchos otros episodios esta guerra contra el narcotráfico absurda que inició Felipe Calderón, pero pues es impresionante cómo hasta 2023 es que tenemos a los implicados con una condena, afortunadamente fue con, una, eh, con un tiempo, pues, que se considera suficiente o sea son 90 años ya toda su vida en prisión eh, por acabar con la vida de, de dos estudiantes que fueron revictimizados eh, de manera terrible desde el estado también entonces este, pues como que deja ese mal sabor de boca ¿no? que el, hasta en casos emblemáticos la justicia tarde tanto y ahorita antes de entrar justo estaba revisando la cuenta de pues quien debería estar hablando sobre eso eh, pues que es Felipe Calderón, todavía con la esperanza que tengamos de que ese hombre se haga responsable de algo, de algo, de todo el daño que provocó con esa con esa estúpida guerra, entonces pues anda tuiteando de otras cosas, no está muy preocupado por el asunto de los fideicomisos, que el Poder Judicial no se toca, pero pues desafortunadamente lo tenemos como en a, habitando en su propio mundo en el que no hubo masacrados, en el que no hubo violencia desatada por eh, su política que él inició junto con Genaro García Luna. Entonces, pues, queda eso, ¿no? Eh, un descanso para eh, los defensores que estuvieron pugnando para que le dieran justicia a estos dos jóvenes a los familiares que van a encontrar un poco de paz, pero pues todavía estamos ante una justicia que es tardía y ante una justicia que pues sí toca a los militares, pero desafortunadamente no toca a quienes nos gustaría que es pues el propio Felipe Calderón que anda muy campante
3: Bien, Daniela Barragán gracias. Eh, Juan Becerra Costa ¿qué opinas de este tema de la sentencia 13 años después a cinco militares por el caso de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey.
4: Pues No sé, Julio, mira, 13 años de este asesinato de estos dos jóvenes estudiantes del TEC eh, de Monterrey por elementos del ejército. Pues vemos esta sentencia, así de 90 años, a cinco de ellos, a los cinco militares que participaron. Este... Es importante ver eh, qué dice la sentencia que dice que, es, dice que es homicidio calificado, pero traen un agravante y es el de ventaja. Y aquí hay algo que me parece muy digno de analizarse, porque además de la sentencia, es muy importante que, que la justicia haya terminado, eh, que fueron los soldados quienes asesinaron a Jorge y, y, y a Javier, este, sobre todo en el momento en el que se da esta sentencia, que es uno de mucha tensión por temas relacionados justo con el ejército y un gobierno de izquierda cuyos integrantes y causa han luchado desde hace décadas por encontrar justicia ante los actos cometidos desde y por las Fuerzas Armadas contra la población, gobierno, por cierto, que algunos de sus integrantes fueron justo víctimas de aquel estado represor que tuvo como brazo armado al ejército y hoy mientras se señala la nula cooperación del ejército en temas de esclarecimiento de justicia de verdad por crímenes cometidos en el pasado incluso su impedimento para dar con la verdad de ellos de crímenes de terrorismo de estado este y y, y con la percepción esta que estamos teniendo que se protegería diciendo que no es cierto que hayan ocultado información cuando la evidencia señala que sí que sí la han ocultado este, y esto además al mismo tiempo en el que se decora algunos elementos suyos, en lo que podría parecer un saludo al viejo régimen, pues que se dé por parte de la autoridad una resolución de este tipo finalmente, a mí me parece que es una buena señal para encontrar a través de la responsabilidad a quienes perpetraron este terrible crimen, un poco de justicia, no solo para las víctimas de estos dos jóvenes estudiantes, además de primera, del TEC de Monterrey chino a la sociedad en general, que tan lastimada resultó durante un periodo que utilizó como eufemismo para combatir la inseguridad y a la delincuencia, este, pues un, 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 una herramienta con la que Felipe Calderón se intentó eh, per, no, este, consolidar en el poder, un poder que arrebató un presidente espurio, y al mismo tiempo, bueno, pues veíamos que este, colaboró con crímenes de la delincuencia organizada para darle viabilidad a esta mal llamada guerra contra el narco, porque fue la guerra contra unos narcos, por parte de otros narcos que colaboraban con el gobierno federal. Pues ahí está, Julio, finalmente hay condena, y eso siempre es una buena noticia.
3: Sí, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, 13 años después y la sentencia a los militares. Arturo Cano. Tu micrófono, Arturo. Realmente, Julio, después de lo que han dicho los compañeros y sobre todo después de escuchar a la mamá de uno de los muchachos, yo uh -huh. no, puedo, no puedo decir eh, mucho más. Me, me impresiona la, la tranquilidad de... de de, de la señora y, y, y sobre todo la manera como la que dice vale la pena seguir luchando en referencia a, a las madres buscadoras, a las, a las miles y miles de personas que siguen eh, buscando justicia en un país donde estamos discutiendo eh, los fideicomisos de la Suprema Corte o del Poder Judicial, eh, despilfarro de y guardaditos eh, irregulares para algunos, eh, derechos adquiridos para otros, pero ahí detrás de ese, de ese ruido del que, este, eh, que ha provocado durante esta semana la discusión de los fideicomisos del Poder Judicial, está la, la realidad de un sistema de justicia, y eso incluye a las, a las fiscalías. La señora dijo muy claramente que la mayor resistencia que encontraron en su caso fue el de la Procuraduría de de entonces, este, pues ahí está la realidad de un sistema de justicia que no funciona para la mayoría de los mexicanos que, que funciona muy bien en sus altas esferas para eh, favorecer a los poderosos para favorecer a las élites este, y que funciona en sus medianos y bajos niveles, el de jueces, MPs y, y toda ese, esa estructura para favorecer ya sea la delincuencia o o a las víctimas eh, que no tienen otra más que dejar aceptar la extorsión, el soborno, en, entregar eh, dinero para, para poder agilizar sus asuntos eh, o sus casos. Detrás de esa discusión de los fideicomisos de la, del Poder Judicial está un país con donde la mayor parte de los delitos, 97% o más, continúan impunes. Esa, esa es la realidad.